0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من خير are the على who are the ones على are the ones به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا في قلوبهم إلا, إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم
1: حكيم. الله يلي. الحمد لله الذي أنزل الينا أشمل كتاب وأرسل الينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة وخجة للناس. فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لا زالت الآيات تبين الشرائح التي فسدت من هذه الأمة، والشرائح التي صلحت، والشرائح التي أخطأت، وهي يعني خيرة، إذا الناس تعدوا القنطرة، وناس تعدوا القنطرة، وناس في الوسط، فهذه الشرائح تكرر وتوضح وتبين ليكون كل واحد على بصيرة من أمره من أراد الهداية فعلى بصيره ومن أراد الضلال فعلى بصيره فيقول جل وعلا وآخرون مرجون لأمر الله وآخرون أي وجماعة آخرون أو فريق آخرون مرجون أي مؤخرون مرجون ومرجؤون ايوه مؤخرون لامر الله ليحكم فيهم لانهم ما مشوا ولم يعتذروا فناس مشوا وبذلوا وهؤلاء مدحوا وناس اعتذروا فسامحهم النبي صلى الله عليه وسلم ووكل سرائرهم لله تعالى وآخرون وفريق ثاني ربط أنفسه وقال لا نترك حتى يتوب الله علينا فالله رحيم تاب عليهم هؤلاء ما تعذروا وما ربطوا أنفسهم وما مشوا ولا قالوا نحن مخطئون مرجون أخلوا لأمر الله يحكم فيهم وحكمه في إما أن يعذبهم وإما أن يتوب عليهم لا لا ثالث لذلك إما أن يأتي التوبة أو يأتي العذاب وسيأتي تفصيل أمرهم بعد آيات يعني إما تأتي للتقسيم إما العذاب وأما الساعة إما كلا وإما كلا إما أن يعذبهم يعاقبهم ويحكم, عليه بش... ويحكم عليهم بالشقاوة وإما أن يتوب عليهم فيهيئهم للتوبة والندم فيصلحوا فيتوب الله عليهم كما سيأتي إما أن يعذبهم وإما وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم الله وإما يتوب عليهم إما يعني التعذيب وإما التوبة هؤلاء الذين مرجون ثم قال جل وعلا والله عليم حكيم الله عليم بنيات عباده، حكيم في تشريعه، وهذا صارح للترغيب وللترهيب. ما دام الله عليم وحكيم، فيا ويل من يعصيه، ويا سعادة من يطيعه. هو عليم وحكيم. عليم لا تخفى عليه خافية، وحكيم يضع الأمور في مواضعها. فالجملة صالحة للترغيب وللترهيب وهذا من إعجاز القرآن لأن المتقي يفرح ويبادر بالتوبة والمجرم يخاف ويبادر بالإقلاع فإذا الجملة صالحة لأن تكون محفزة للعاملين أن يزيدوا ومحفزة للمنحرفين أن يتوبوا ثم قال جل وعلا والذين اتخذوا مسجدا هذه معطوفة على الجمل اللي قبلها فيه والذين وفيه الذين اتخذوا والذين تكون معطوفة على ما قبلها من الجمل هنا وإذا كانت الذين بغير واو يكون استئناف هم الذين أو احذروا الذين اتخذوا استعملوا مسجدا مكان السجود ضرارا مضارة وأذية ولذلك هذه الأمة اختصت بأن جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا الناس الأخرى لا تصلي إلا في أماكن الصلاة أما المسلم إذا جاءت الصلاة يؤذن ويصلي جعلت لي الأرض مسجدا فهؤلاء جماعة من الأنصار كانوا قريبين من مسجد قوبا فصابتهم غير من إخوانهم وكان فيهم منافقون فقالوا نحن نعمل مسجد هنا ونطلب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فيه ويكون لنا كيان مستقل عنهم وبعدين ندبر فيه أمورنا وأبو عامر ذهب للشام إذا جاء يصلي لنا هنا وربما يأتي من عند قيصر بجيش ونشغل شغلنا ونطلع المسلمين من المدينة وبعدين جاءوا وقالوا نحن نريد أن تصلي لنا في المسجد فقال لهم نحن على جناح سفر الآن إلى تبوك وإذا عدنا نصلي لكم وهم في الرجوع جاء الوحي والذين والقوم الذين او الجماعة الذين اتخذوا استعملوا مسجدا مكانا للصلاة ضرارا مضارة وأذية وكفرا تكذيبا بشرع الله وبدينه وكفرا وتفريقا بين المؤمنين شوف جمعوا كل خسة ضرار وكفر وتفريق. وهذه من الامور التي بنيت المساجد على ضدها. بنيت المساجد للرفق بالناس. بنيت المساجد للتآلف. بنيت المساجد للايمان. الرجل معلق قلبه بالمساجد. في الاثر اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد ايوه في في ضعف، ايوه لكن ورب... ورجل معلق قلبه بالمساجد الصحيح. ف فالمساجد بنيت اهم شيء بنيته طاعه الله. ذلك شيء التآلف بين المسلمين. ذلك شيء سد الخله من اولها. لذلك هذه المساجد وهذه الشريعه مبنيه على نوع من 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 بعد النظر والعمق. والاتقان لا يعلمه الا من فهمها. هذه هذه الجماعه اول شيء اذا تخلف واحد. ما سبب تخلفه؟ مريض نعالجه. عنده مشكله نزيلها. اذا جاء المسلم للصلاه وعنده اي مشكله تظهر. عريان وفلان عليه العري نكسيه. فلان جوعان نطعمه. فلان مريض نعالجه فلان تخلف لماذا لذلك هذا نوع من ربع الصدع والتئام الامه اول باول لذلك في المسجد الحي كل يوم خمس مرات في مسجد اللي نجمع فيه كل اسبوع مره وبعدين في محل تجمع فيه الناس كلها في السنه مرتين لصلاه العيد وصلاه الفطر ثم كل اسبوع لازم يحضر يعني اشياء عجيبة في في هذا الدين لذلك امر بالصلاة الجماعة وقالوا اركعوا مع الراكعين ورأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق والناس اختلفوا في في صلاة الجماعة على اربع اقوال وكل قول من هذه الاقوال صحيح وتدل عليه النصوص منهم من قال شرط في صحة الصلاة وهذا قول صحيح وهو أضعف الأقوال. الثاني أن السنة مؤكدة وهذا قول قوي، الثاني أن فرض كفاية وهذا قول قوي، والثاني أن فرض عين وهذا قول قوي، وكل واحد من الأقوال تدل عليه النصوص. وقوي، فلذلك للمسلم أن يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. لا يلزم الناس بما يراه هو. والجنة كم؟ ادخل من باب خلي لغيرك باب لا تلزم الناس بما ترى لأن كل قول من هذه الأقوال عليه أدلة كثيرة الذين قالوا فرض عين لعما قال لا أجد لك تسمع النداء قال أجب لا أجد لك أذرا الذين قالوا فرض كفاية قالوا إذا سمع الإمام الأذان خلاص يرجع عن الأمة قالوا فصلاة الجماعة يجب ان تقام في المسجد في الحي اذا لم تقم فهذا ياثم جميعا، بعضهم قال لا هي سنه مؤكده بقوله صلاه الجماعه تعديل صلاه الفذ 27 درجه. وبعدين قال اصليتما في رحالكما قال اذا صليتما في رحالكما وجئتما للناس صليا معهم ما قال صلاتكم باطله. والذي قال صحة رد العين قال لا, لا صلاة لمن لم يسمع النداء ولم يصلي لا صلاة إلا من عذر وإن كان الحديث فيه ما فيه فالأقوال كلها صحيحة إذا لكن الله قال اركعوا مع الراكعين وقال ابن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق كان الرجل يؤتى به بين الرجلين فيقام في الصف يا بني صلي هذه الصلوات حيث يدعى لها. حي على الصلاة. ولا في أحد يقول صلاة الجماعة مكروهة. ولا أنها حرام. أقل ما يقال سنة مؤكدة. أو فرض كفاية. أو فرض عين أو شرط في صحة الصلاة. إذا لماذا لا نصليها مع المسلمين؟ فذا ينبغي للمسلم أن يصلي مع المسلمين. إذا يقول والذين والجماعة الذين اتخذوا مسجدا مكانا للصلاة ضرارا ذرارا ما إعرابها؟ أحسن لأجل المضارة ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا والذين اتخذوا مسجدا لماذا اتخذوه؟ لأجل المضارة وكذلك وكفرا ولاجل الكفر، وتفريقا ولاجل التفريق بين المؤمنين، وارصادا يعني ومعاضدة لمن حارب الله ورسوله. ايوه جعلوه مكانا لتقوية من حارب الله ورسوله. اذا هذه الاوصاف تعطينا ان المساجد عملت على هذا. أيوة. أما الذين اتخذوا مسجدا للتآلف والتحابب والتآلف ولتوحيد الله ولمساعدة المسلمين وجمعهم هذا المسجد الذي ينبغي أن يصلى فيه لذلك مما ينبغي أن يحذر منه الأحياء أن يكون المسجد قريبا من المسجد لا ينبغي هذا لان هذا التفريق بين المسلمين وبالاخص اذا كان المسجد الثاني عمله من لا يحب من في جنبه ويريد المضاره يكون اثما بذلك فينبغي ان يكون بين المساجد مسافات حتى يمتلئ المسجد ويكثر التالف وتزيد الجماعه أما هذا عمل مسجد أنا أعمل مسجد هذا أنا هو ليسنا على طريق أو لا يعجبني نعمل مسجد جنبه لا هذا مضارة فالمسجد الثاني أصحابه آثمون لأنهم ضاروا هذا المكان كما أنه لا ينبغي أن تقام جمعتين في مصر إلا بالاضطرار الجمعة للعتيق ينبغي أن تصل الجمعة في مسجد واحد فإذا امتلأ المسجد وضاق بالناس وأصبحت الناس تجد الحرج وما جعل عليكم في الدين لكن لا تقام جمعتين في, في, في قطر واحد إلا إذا كان هناك اضطرار بين، أما إذا لم يكن اضطرار فالمسجد الثاني الصلاة في باطلة بد تكون الجمعة في المسجد والجمعة للعتيق لأن المطلوب أن يجتمع الناس شوفوا بعض وكل ما كثر الناس مع بعض كل ما استفادوا من عقول وتألفوا ولذلك الإسلام يخاف من التفريق هؤلاء الذين عملوا مسجد الضرار تفريق بين المسلمين لا يوجد شيء أنفع من التآلف بين المسلمين أكبر ضرر أن يزرع المسلم بين المسلمين الخلاف. ونبينا صلى الله عليه وسلم بحرصه على أمته وخوفه من الفرقة ترك المنافقين يقال لهم الصحابة. وهو صلوات الله وسلامه عليه يعلمهم بأعيانهم. بدليل حذيفة كان أمين سر رسول الله أخبره بهم وقال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشريء مخافة أن يدركني. فقالوا له لم هؤلاء لما جاء الإسلام وقوي وأراد أن يفضح المنافقين ويبينهم بصفاتهم وأغلب هذه الآيات فيهم قالوا لما لا تقضي عليهم يا رسول الله قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه لا لا اتقوم كل واحد يجد جزاؤه ولذلك قال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء فالاسلام لا يحب ان تشاع الفاحشه ولا يحب الفرقه ويحب التالف ويحب الت... التنازل عن بعض مهم جدا زرع الالفه بين المسلمين ولذلك لا توجد مشكلة أكبر من الخلاف. في شيء أضر من النفاق. قال اتركوهم مع المسلمين. قال الحارقة، وقال ولا تنازعوا فتفشلوا. ولا يوجد شيء أقوى للأمم من الوحدة. وكل ما كانت دول متحدة كل ما كانت قوية وكل ما افترقت كل ما ضعفت الوحدة عجيبة ولذلك التمايز الآن يقع بيننا والتفاضل بالتنازل لأن كل مشكلة تقع بيننا سببها مال أو جاه يعني بالصراحة يعني كل, كل المشاكل تأتي من المال والجاه ما نقول مئة في المئة لكن نقول المئة من المشاكل سببها مال وجاه. المال وجاه وبعدين واحد يا قال أنا أريد مال الناس ما يرضون يقولوا له لا أو قال أنا أريد جاه لكن هو يأتي للمال والجاه بطريق أخرى. لكن لو تنازل كل واحد عن جزء من ماله وجاهه جاءت بيننا الألفة. إذا نشيع التنازل. أخوك أنت وهو عندكم ميراث إذا لم يتنازل أحدكم أقل ما تفعلوا تذهبوا للقضاء وللخصومة لكن إذا تنازل بعضكم لبعض انتهت المشكلة أنت وشريكك في شريكك إذا لم يتنازل بعضكم تختلفوا أنتم في المكتب أنتم في البيت لا يمكن يقع التألف إلا بجزء منش ما نقول تتنازل عن صلاة او عن صوم او عن دين او عن عبادة او عن اذكار لا تتنازل عن ما تملك من 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 من, من حق معنوي او مال فاذا تنازل كل واحد منا لاخيه عن جزء من مصالحه جاءت بيننا الألفة وإذا كان كل واحد منا يريد أن يأخذ حقه كاملا جاءت بيننا ايش؟ النفرة ولذلك حديث الترمذي الذي شرحه الحافظ ابن رجب ينبغي ان نقرأه ما ذئبان ما ذئبان جائعان أرسلا في غنمي بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه من حب المرء للشرف والمال يعني محبة الشرف والمال يعني الجاه المنزله حبها هي والمال يفسدان الدين كما تفسد الذئاب الجائعه قطيع الغنم اذا راته فانها تقتله كله وبعدين لا تاكل منه حتى تقتله جميعا ولذلك مدح نبينا صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي قال ان ابني هذا سيد لأنه فك المسلمين من مشاكل قال وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فلذا أي واحد بينك وبين شيء لو تتركه تنتهي المشكلة لذلك نحن يجب أن نشيع بيننا أن لا يوجد شيء أضر بيننا من الخلاف ونحن نختلف لأجل مصالح وأكبر مصلحة أننا لا نختلف هذا لابد ان نفهمه. اي اي مشكله تقع بيننا وبين بعض اخواننا لاجل مصالح، ولا توجد مصلحه اكبر من اننا نتحد ونكون قوه. اذا كل شيء نهدره في ان نكون مع بعض وان نتحد، فاذا اتحدنا قوينا، فاذا اتحدنا تآلفنا، واذا اتحدنا نزلت البركه ونزل المطر وجاء الخير وجاءت الالفه واصبحنا اقوى امه، فاذا اختلفنا نزعت البرد وجاء الضعف ومنع القطر وجاءت المراض النفوس ولذلك قال الحالقة لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين ولا تنازعوا فتفشلوا إذا هؤلاء اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريق وإرصادا لمن حارب الله ورسوله هذه الأربعة هي الإفسادات الأربعة عكسها هي سبب إصلاح الأمة وبضدها تتميز الأشياء لذلك نحن أهم شيء نهتم به الألفة نشيع الألفة في المواقع في القنوات في المجلات في الجرائد في الندوات في المحاضرات لا يوجد شيء أهم من التألف بعدين الذي يريد أن يأخذ شيء بالتفريق يا أخي هذا الذي تأخذ ضرره أكبر من نفعه وكل شيء ضرره أكثر من نفعه يحرم وبإذن الله تعالى عن طريق هذه الطريق الأمة ترتفع شيئا فشيئا فتصل المكان اللائق بها ويقول لنا أعداؤنا كما قال أصحاب شعيب لشعيب ولولا ولو رهتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز نحن لو نتحد يقول لنا اعداؤنا لو لا رهطكم لرجمناكم لكن هم الان يرجموا المسلمين على طول و- والسبب ايش نعم والله ديننا فيه الحل الاسلام فيه حل كل شيء ولكن لا بد نعطيه الوقت نعطي وقت في الكتاب نتدبر نتامل نقرا وكل واحد منا اذا قرا يعمل بعدين نرتقي اذا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا هل هو الخبر الخبر الجزء المتم الفائده والذين اتخذوا مسجدا ضرارا لا تقم فيه ولا هؤلاء ما اردنا الا الحسناء والا الفضلاء والا العمل الطيب والله يشهد انهم لكاذبون، اعوذ بالله. والله فضيحه ما وراءها فضيحه. يقسمون والله يقول كذبه. والله يقول ومن اصدق من الله قيلا فلذلك لا ينجي الكذب ولا ينجي الدجل. الذي ينجي الصدق فلذلك الان لازلنا في محل تذاكر فليصدق كل واحد لانه ما يقبل الا الحق لا يقول واحد اه كاني يا ليتني الله لا يقبل الا الحق ولذلك هؤلاء اقسموا وعملوا ودبروا الله قال والله يشهد انهم لكاذبون مهما تكن عند امرئ من خليقه ولو خالها تخفى على الناس تعلم كل علاء بالذي فيه ينضح فينبغي للمسلم أن يتعود الصدق والإخلاص والنزاهة وأن يأتي للناس ما يحب أن يأتون له وكل ما تحب أن تعامل به به كل العباد عاملا الإنسان يعامل الناس بما يحب أن يعامل به وفي الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما أروع هذا الدين وما أجمله وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض، إنه دين النزاهة والسماحة والرفق والعدالة والجمال والتآلف والقوة، دين لا دين مثله، دين خاتم الأديان كتاب معجز الى قيام الساعه اخبر الله انه لو اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا بمثله لا يستطيعون ولو كان بعضهم لبعض مساعدا وعونا ظهيرا. لذلك هذه هذه الاشياء اللي يقولها حرية بان تزيل عن المسلمين كل ضعف وتزيل كل تعويق وتجعلهم في المكانه اللائقه بهم التي تجعلهم في مكان السيادة والريادة وفي مكان القدوة الحسنة ثم قال لا تقم فيه أبدا لا تقم لا تصلي لأن القيام هو جزء من الصلاة وعبر عن الصلاة بجزء منها كما عبر عن الصلاة بالقراء وقرآن الفجر أي صلاة الفجر وهذا توسع في العبارة أي لا تقم فيه أبدا لا تصلي فيه لماذا لأنه مسجد بنى على الفساد وبنى على الضياع وبنى على الضلال ومثله يا نبي لا يصلي في هذا المسجد طيب أين يصلي لمسجد أسس على التقوى هذا الذي تصلي فيه هذا الذي تعمره هذا الذي يدخله الطيبون هذا الذي يكون محل للانتاج للمسلمين. اما هذا المحل المبني للقاذورات وللضلال وللفحش لا تصلي فيه ولا تقوم فيه. اختلفوا هنا لمسجد هو قسم او لا مبتداء اسس على التقوى. الاساس هذه الاعمده لما يحفر لها على التقوى على طاعه الله والبعد عن معاصيه. من اول يوم اسس فيه بعضهم قالوا هذا مسجد قباء ويدل عليه السياق وبعضهم قال هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لانه في صحيح مسلم سئل قال هو مسجدي هذا وبعضهم قال يجمع بين القولين وكل منهم اسس على التقوى من اول يوم فمسجد قباء اسس على التقوى من اول يوم اسس فيه ومسجد المدينه اسس على التقوى من اول يوم اسس فيه والجمع واجب متى ما امكن اذا قم في المسجد الذي اسس على التقوى وهو مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم اسس على التقوى من اول يوم اي من اول يوم اسس فيه لا مسجد اسس على التقوى من اول يوم اسس فيه لم يؤسس على الافساد، لم يؤسس على الخديعه، لم يؤسس على الغش، لم يؤسس على تفريق المسلمين على المضاره بهم، وانما اسس على التقوى لوحده المسلمين وصلاتهم مع بعض، واعلاء كلمه الله وطاعه الله، هذا هو الذي ينبغي ان تقوم فيه، وهو الذي ينبغي ان تصلي فيه لمسجد على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه أحق أن تصلي فيه فيه رجال فضلاء شرفاء أتقياء يحبون أن يتطهروا فألهم الرسول قال لهم الله مدحكم ما الذي تعملون قالوا إنهم يستعملون الحجارة ويتبعونها بالماء دوموا على ذلك هذا طيب الله مدحكم به وهو اتباع الماء الحجاره يحبون ان يتنظفوا يتطهروا لان مكان الذي يخرج منه النجس تخفيفه يزيل الحرج لكن غسله افضل ولذلك المكان الذي يخرج منه الغائط عند الجمهور ان الحجاره تكفي إذا لم ينتشر الأذى. لكن لو استعمل الماء هذا أفضل وأحسن. لكن الرخصة أنه إذا لم ينتشر عن المكان الحجارة تجزي. لكن لو يستعمل الماء هذا ايش؟ هذا أفضل. فهم عملوا الأفضل ولذلك لمحبتهم للتطهر مدحهم الله وذكرهم بذلك وما داموا يحبون أن يتطهروا وذلك بأيديهم فهم يتطهرون. اذن هم يتطهرون لانهم احبوا ذلك وهو بمقدورهم فقد فعلوه ولكن وصفهم بالمحبه لان هذا نوع من المدح لهم والمنقبه يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين المحبه صفه من صفات الله والمطهرين والمطهر جمع مطهر سواء كانت طهاره حسيه او طهاره معنويه فالطهارة الحسية من الأنجاز والأقرار والطهارة المعنوية من الذنوب والغيبة والغش والنميمة والعقوق وكل الأعمال فالله يحب المطهرين ولذلك أكبر ما يكثر حسنات الإنسان طهارة القلب الإنسان إذا طهور قلبه وكان نظيف ما فيه غن ما فيه حقد ما فيه كبر، ما فيه غش، قلبه نظيف هذا يكون دائما عنده رصيد كبير. نظافة القلب تجعل الإنسان رصيده كبير، لأن الذي قلبه نظيف لا يغتاب الناس. الذي قلبه نظيف لا يحسد الناس. الذي قلبه نظيف لا يحتقر الناس. الذي قلبه نظيف لا يبطر الحق ويغمطه. فلذلك احسن شيء نظافه القلب لذلك نظافه القلب تاتي بالمكابده اذا كرهت انسانا ادعو له قل اللهم زده خيرا وغنى ورفعه وارحمه واصلح له دنياه واخراه الشيطان ينسيك اياه لانه ما يجعل في قلبك لتعمل المعاصي مع هذا الشخص الذي ربك اكرمه فانت اذا دعوت له الشيطان يجعلك لا تذكره خوفا من ان تدعو له، فيزول ما في قلبك له. قالوا اكبر علاج للحسد ان تدعو للمحسود. الله ينسيكه. لان الشيطان لكم ايش؟ عدو. فاذا كنت تدعو لاخيك الذي في قلبك له حسد، الله الشيطان يزيل ما في قلبك وينسيك اياه فيزول الحسد. فإذا اكثر ما ياتي الحسد من الشيطان. ولذا لا يوجد معصية من المعاصي يعني مثل الحسد لا إذا كان الكفر أو قليل من المعاصي قالوا لأن فيها اعتراض على الله الله يكرم عبده وأنت تعترض على الله أنه أكرم خلقه ذلك من أكبر الأمراض الحسد وأول معصية عصى الله بها في الأرض الحسد عندما حسدش للقابل ماما قال لا اقتلنك. قال له انما يتقبل الله من المتقين. فلذلك الحسد داء عضال. فلذلك ينبغي بخلاف المتقي اذا راى مسلما على صفه من الخير يفرح. يكون المسلم المتقي الذي قلبه صافي كل ما راى مسلما في نعمه امتلأ قلبه سرورا وفرح بذلك. أن أخاه المسلم على نعمة، ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسر ب ب ب بإدخال الخير للمسلمين، ولما تيب عن الثلاثة الذين خُلفوا فرح. ولما جاءت يعني تبرئة عائشة يعني فرح بذلك وقال أما الله فقد برأكم. فالحسد داء العضال ينبغي أن يعالج بكثرة الدعاء للمحسود، وبسؤال الله أن الله تعالى يزيل عن عن المسلم الحسد، نرجو الله أن يعافينا. إذا المحبة صفة من صفات الله نستعمل فيها ثلاثة أسس، تصديق الله، وتنزيهه، وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. وهذه الطريق سلامة محققة لأن الله يقول ومن من الله قيدا ومن اصدقوا من الله حديثا قوله الحق تنزيه الله لأنه يقول ليس كمثله شيء قطع الطمع عن إدراك الكيفية لأنه يقول ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من لا تدركه الأبصار يقول أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على سفاجر في انهار فانهار به في نار جهنم الله لا يهدي القوم الظالمين هذه مقارنة بين المسجدين وبين الجماعتين ليتضح الفرق وينجلي فيبتعد المطيع وَيَهْلَكَ العاصي أفمن أسس بنيانه عبادته صلاته صومه مسجده على تقوى من الله على أسس إخلاص وتقوى من الله ورضوان منه خير أما أسس بنيانه على طريق خطأ وعلى شفاء جرف الشفاء هو المحل الذي يكون آخر نقطة من أرفع محل في الجبل ويكون تحت الهاوية قالوا له الشفاء ومن الشفاء الذي هو في يعني جبال تهامة وتحت تهامة مكان سحيق جدا آخر خطوة هو الشفاء ما حتى إلا ذا فانهار به هذا الشفاء سقط وانهار به في نار جهنم إذا من يعمل عبادته على أسس علم وتقوى وإخلاص ومتابعة لنبيه نبيه صلى الله عليه وسلم كمن يعمل على الغش والنفاق والكذب والخديعة لا يستويان يعني لا يستويان يعني لا يستوي من أخلص لله وعمل بطاعة الله في ضوء شرع الله ومن غش ونافق وعمل كذبا وزورا وخادع المسلمين ووضع نفسه في هلكة وفي النار لا يستويان يعني فانهار به سقط به هار في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين اعاننا الله واياكم من الظلم ثم قال لا يزال بنيانهم الذي بنوا وهو مسجد الضرار ريبه في قلوبهم لانه عيب وفضيحه وكفر ودناء الى ان يموتوا ويدخلوا جهنم الا ان تقطع قلوبهم لا يزال والله عليم والله عليم حكيم تكررت ايضا اذا هؤلاء عملهم هذا ايبه فيهم ونكته سوداء في قلوبهم تبقى معهم الى ان يموتوا فيدخلون النار بالله وهذا هذا يشير الى ان بعض هؤلاء عاقبتهم سيئه بخلاف من تقدموا ان بعضهم فتح له البابش للتوبة نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علىنا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقتنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علاميتها وسرها اللهم إنا نحف... نسألك أن تحفظ هذه البلاد للإسلام والمسلمين وأن تحفظ جميع بلاد المسلمين وأن تقوي شوكتهم وتوحد صفوفهم وأن ترد عنهم كيد أعدائهم اللهم ارحم ضعفنا وتجاوز عن سيئاتنا ونفس كرب المكروبين منا الدين عن المدينين منا واشف مرضانا ومرضى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول في صفحة خمسة وعشرين آية 163 وثلاثة وستين في خلقي بما ينفع الناس ايش اللي قبل هذا بما ينفع الناس يقول اين الفاعل ايش قبل هذا وبعد فعل فاعل فإن ظهر وإلا فهو ضمير نستثر بما ينفع ايش ايش الآية اللي قبل هذا والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. والفلك التي تجري في البحر بال بالذي ينفع هو الناس. والفلك التي تجري في البحر بما بالشيء الذي ينفع هو بالشيء الذي ينفعه هو الناس. نعم. طيب ايوه. في صفحه 27 ليس البر ليس البر هذا سهل، لأن ليس البر أن تولوا وجوهكم. ليس البر توليتكم، أو ليس البر أن تولوا وجوهكم. ليس البر توليتكم، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، فيجوز أن تجعل البر هي المبتدأ دخلت عليه ليس، وتوليتكم هي الخبر، وتجعل ليس البر هي المبتدأ هي الخبر، ليس البر، وتوليتكم هي المبتدأ. لأن المبتدأ ذات أو منزل منزلة الذات والخبر صفة أو منزلة منزلة الصفة محكوم على الذات بتلك الصفة تقول زيد عالم زيد ذات وعالم الصفة حكمت على زيد بالصفة وهي العلم ولذلك ليس البر أن تولوه يمكن توليتكم البر أو البر توليتكم كل سهل كما قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتلقى آدم من ربه كلماتي لأن التلقي هذا يتلقى ويتلقى وهنا قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها يعني هناك رفعوا الأمر سهل وهذا تنويع الأسلوب هل يجوز توزيع زكاة المال لطالب العلم بالمدينة المنورة مع العلم أني من سكان فرنسا نعم قال العلماء رفع الزكاه للمدينه يجوز اما غير المدينه فالاولى ان توزع الزكاه في مكانها صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم لكن كانت الزكوات تاتي للمدينه لان المدينه لها وضعها الخاص وان علم مسلم ناسا في بلد وضعهم اصعب من غيره لو يعطيهم من بعض الزكاة لا مانع. لكن الافضل ان الزكاة توزع في مكان المال الا في المدينة والله اعلم. ما حكم من قرأ القرآن سواء كان غردا او جماعة وتصدق به على الميت. هذا لا اعرف ان الصحابة فعلوه. وبن قدامة في المغني قال الاجماع انه جائز. هذا المغني لكن هذا الإجماع الصحابة ما 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 عرف أنهم قرأوا القرآن على الميت. ولكن يعني التجميع له لا شك أنه مخالف للعمل أنه إذا مات الميت نأخذ نجمع ونقرأ مع بعض هذا لا يعرف. مع أنه مات الصحابة ومات جعفر ومات حمزة صلوات الله وسلامه عليه وع- ورضي الله عن أصحابه والخير في الإتباع. لكن كثير من العلماء يقول ان قرات انت القران وقلت اللهم الحق ثواب ما قرات لفلان فالامر في ذلك سهل، لكن لماذا لا تتصدق وتدعو له؟ لا يعهد هذا ما هو معروف. واقع الدين اين هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال قال اذا مات ابن ادم الا من ثلاث، ايش هي؟ دعوة صالحة ولد صالح يدعو له أو دعوة من مسلم أو وقف مشروع تركه أو علم ينتفع به فهذا الوضع مع أن قال جل من ال... يطفيك بن يقول هذا محل إجماع لكن لكن الصحابة هنا عملهم لهذا التابعون النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي إذا اردنا أن نعمل شيء نعمل شيء ما في خلاف ندعو للميت نتصدق عنه نعمل صدقه جارية عنه نحفر بيل نعمل أي شيء وندعو له أما قراءة القرآن وقول الفاتحة الفاتحة هذه من قالها تجد كثير من الناس كل ما انتهى من شيء يقول الفاتحة الفاتحة أفضل سورة الفاتحة طيب لكن الدين بماذا يا إخواني الدين بالاتباع ما هو بالأعراف الدين اتباع اتبعوا ما أنزل إليكم لا تقبل قولي ولا تقبل قول فلان أرجع إلى النصوص فإن تنازعتم في شيء اليوم أكملت لكم دينكم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لنت... هذه الفاتحة اللي آلاف الناس يقولوها أين الدليل عليها الفاتحة كلها خير وكلها بركة وكلها دعاء لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على المحجه البيضاء هل ورد عنه في حديث اقراوا الفاتحه او الحقوا لموتاكم الفاتحه او القران لكن قال ادعوا له فانه الان ادعوا له اذا ليش نذهب لشيء لم يرد ونغضب اذا قلنا هذا لم يرد قل لي يا اخي هذا ورد نرجع الان قل لي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا والدين ما جاء من عند الله الصلاة الفجر ركعتين. طيب انا نشيط ونريد ان نعمل ركعتين اكراما شكرا لربي لاني استيقظت وانا نشيط ونصلي الفجر اربع ركعات. ما رايكم؟ هل في شيء الصلاة ما هي طيبة؟ طيب الدين اذا جاء من ليش نحن في الصلاة؟ انتبهوا، ليش نحن في الصلاة نقول لا لا وفي الامور الاخرى ما نقول لا. إذا الأدعية التي وردت ندعو بها، والأدعية التي أطلقت نطلقها، والأدعية التي يعني قيدت نقيدها ونعمل نصلي الصلاة الواردة، وندعو الأدعية الواردة، ونعمل الشرع، والشرع ما في ما في اجتهاد، الشرع ما جاء من عند الله، قال العلماء العبادات ما فيها، ما فيها اجتهاد، لأن هذه توقيفية، وقت الصلاة، الظهر. العصر المغرب العشاء هذا الشيء نقول سمعا وطاعة نحن عبيد لله ما أمرنا به نمتذب وما نهارا عنه نجتنب. والبدع خطورتها أنها إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق البدعه لا تكون إلا في الدين ولا بد أن تكون جاءت يعني دواعيها زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعملها لذلك ينبغي أن نقرأ خطو والبدع خطورتها أن صاحبها لا يتوب واحد يأتي بصالة من نفسه ويقول جاءني الرسول صلى الله عليه وسلم يقضى تلا مناما من وقال لي إنها تعدل 6000 آلاف ختمة للقرآن يا إخواني الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح عمر في المحراب وما جاء وقتل عثمان يقرأ المصحف ولم يأتي وصلب عبد الله بن الزبير في مكة ولم يأتي ويذهب الى في القرن الثالث عشر الى رجل في اقصى المغرب ويعطيه صلاه ويقول له تعذر 6000 ختمه للقران. بالله عليكم كيف هذا؟ والله قال اليوم اكملت لكم دينكم. وبعدين يقضى لا مناما. اين العقول؟ اين الانصاف؟ يعني الواحد اذا اراد ان يتكلم يقول شيء معقول. ذلك يا إخواني الدين بالاتباع اتباع. أنا أقول أي كلام أقول خطأ ولم ننبه عليه صاحبه سألببه يوم القيامة وأقول يا ربي إن فلان راني أقول خطأ ولم ينهني نحن عبيد لمن لله يا أخي إذا قلت خطأ واجب عليكم تقولوا أنت فعلا جزاك الله خير نستفيد منك لكن هذا الكلام خطأ بدليل كلا وكلا أنا إذا ما رجعت ظالم ولذلك الكلام من حيث هو منقسم اربعه اقسام، لا يزيد عنها ولا ينقص. انت لك دليل، انا لي دليل ما في مشكلة. انت ما عندك دليل، انا ما عندي دليل، ما في مشكلة. انت عندك دليل وانا ما عندي دليل لازم نكون معك. انا عندي دليل انت ما عندك دليل لازم تكون ايش؟ معي. اذا القسمة كم؟ رباعية. أنت قلت الذي بيده عقدة النكاح الولي. أنا قلت الذي بيده عقدة النكاح الزوج، كله صحيح. قلت ثلاثة قروء، قلت أطهار، أنا قلت حياض، كله صحيح. طيب أنت استدللت بمسألة ما فيها نص. طيب الأمر سهل، ولا فيها أنت استدللت بقياس، أنا استدللت بقياس وما فيه نص. لا تضيق واسعا. لكن انت معك نص وأنا ما معي نص يجب أن نكون معك أنا عندي نص انت ما عندك نص يجب أن تكون معي وبعدين بعض الناس إذا قيل قال الله ورسوله يضيق صدره يا أخي مفروض يشرح صدرك لقول الله وقول رسوله الدين جاء من عند الله الدين قال الله قال رسول الله الدين من يدرس من لم يشافه علمه باصوله فيقينه في المشكلات ظنون. من انكر الاشياء دون تيقن وتثبت فمعاند مفتون. الكتب تذكره لمن هو عالم وصوابها بمحالها معجون. والفكر غواص عليها مخرج والحق فيها لؤلؤ مكنون. اذا نتعود على اننا اي كلام يقال لنا نقول لصاحبه ات بالدليل ما عندك دليل لا تلزمنا الله قال لنبيه اليوم اكملت لكم دينكم ونزلنا عليك الكتابه تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء قال اقيم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل جاء جبريل وصلى الظهر ثم وصلى المغرب وصل العصر وصلى العشاء وصلى الفجر ثم من الغد وقال بين هذين صلاه قال خذ من اموالهم صدقه تطهرون قال ليس فيما دون خمسه او سق صدقه وليس فيما دون خمس ذود صدقه وقال في أربعين شاه شاه وفي ثلاثين من البقر تبعه وتبعه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان فكل الايه تاتي بكلمه والسنه تبين وتوضح. فلذلك ينبغي لنا ان نتعود للانصاف. نقبل الحق ممن قاله ونرفض الخطا ممن قاله. انسان يكون علاما ويخطئ ويكون جاهل ويصيب. والعالم اذا اخطا لا ترفع عنه العلم. والجهل اذا اصاب لا تجعله عالما. فالخطا يراد ممن قاله والصواب يقبل ممن قاله ونعلم ان كل كلام فيه مقبول ومردود الا كلام هذا القبر. قال ما منا الا راد ومردود عليه الا وكل واحد من الائمه الاربعه صح عنه اذا صح الحديث فهو مذهبي باسانيد صحيحه. قال ابو حنيفه الامام لا ينبغي لمن له اسلام. أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه قبولي ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدارة بقولي المخالف الأثار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل اصلوا ذاك فاطلبوا فاسمع مقالة الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها المنفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم، نكتفي بهذا